0: Vi har Marie till applåd här. Och Jonas, så heter du. Härligt. Jag kommer ihåg dig. Du var och spelade med gospelkören här. Härligt. Kul. Idag har vi ett tema och de här sångerna om julen passar ju väldigt bra in i det tema som vi har idag som är livets söndag. Idag så vill vi på ett speciellt sätt lyfta upp värdet av livet. Idag är det tyvärr inte alldeles självklart att värdera livet på samma sätt som man har gjort tidigare. Vi har också fått ett nytt ord i svenskan som man kallar, nu är det väldigt högt ljud här uppe, Värdegrundsarbete Eller gemensam värdegrund Och Jag Studerade lite grann om det Och Till min förvåning så fann jag att Ordet värdegrundsarbete Värdegrund började användas I Sverige I början eller under 90-talet Och i många andra länder så använder man inte Ordet värdegrund utan man använder Ordet Olika värderingar när det gäller moral, etik, människolivet och så vidare. Och det här har ju lite att göra med också eh, sekulariseringen i samhället. Vi har tagit bort Guds ord, vi har tagit bort det som är grunden för våra värderingar, Bibeln. Och då måste man ju hitta nya sätt att bygga värderingar på om man inte säger att Bibeln är vårt rättesnöre. Och då måste man komma fram med, med andra saker som man kallar gemensamma värderingar. Det här gör ju också det att vi tar bort en del av det som är grunden också för rätten till livet. Det okränkbara, den gåva livet är ifrån Gud. Plötsligt så är det inte en gudagiven sak Utan det är någonting som av människan är framkommet Och som människan kan totalt styra över Och då har man plockat bort den här stora dimensionen Av Gud som livgivare Och Gud som är alla goda givare Och också respekten för livet Och därför så i många kyrkor runt om vårt land Så... Fyra man livets söndag idag? Och jag vill bara läsa en text här från, Som fyra av kyrkoledarna har skrivit Det är Stengunnar Hedin från Pingströrelsen Pastor Ulf Ekman från Trosrörelsen Och Benjamin Atas, arkebiskop i Syrisk ortodoxa kyrkan Och biskop Anders Aborelius från den katolska kyrkan Tillsammans har de skrivit det här för att värna livet Den tredje advent kallas glädjens söndag Allt fler kyrkor firar dessutom den tredje advent som livets söndag Vi tackar Gud för livets gåva Gud vill att varje människa ska få finnas till Ingen har rätt att förneka oss livets gåva Detta liv är heligt och okränkbart både vid dess begynnelse och när det går mot sin jordiska avslutning. Därför kan vi aldrig acceptera dödsstraff. Därför kan vi aldrig acceptera aktiv dödshjälp. Därför kan vi heller aldrig acceptera abort. Just under advent, väntan på Gud som i det ofödda barnet ska födas till världen. Blir det här så tydligt för oss. När Gud blir människa identifierar han sig med varje människa Speciellt med det mest utsatta och hotade När kraften relativiserar människans värde När krafter relativiserar människans värde Är det desto viktigare att Jesu Kristi kyrka vågar stå upp för sanningen Det värnlösa barnet ställs framför oss det ska inte värdesättas som resurs eller betraktas som en börda. Livet räknas inte så. Livet är en gåva. I år är det viktigare än någonsin att säga ja till varje barns rätt att få födas. Under året har flera ofödda med Down-syndrom sorterats bort. Sjunkande födelsetal av dessa barn i Danmark har kallats en stor succé. Paroller om allas rätt att vara önskade har använts för att rättfärdiggöra aborter. Den mycket viktiga debatten om människans absoluta värde saknas fortfarande. Nu är det tid för dem som vill värna livets hälld att stå upp. De ofödda barnen hör för förvisso till denna grupp som bör uppmärksammas i vår förbön på livets söndag. Men också det barn som på olika sätt blir missbrukade och misshandlade. Tillsammans uttrycker vi vår stora sorg över att det också i kyrkliga sammanhang har begåtts svåra förbrytelser och övergrepp mot oskyldiga barn. Advent är en tid av bot och omvändelse, men samtidigt en tid av glädje och förväntan. Som kristna är det vår plikt att söka upp dem som har det sämst i vår närhet och stärka dem i deras mänskliga värdighet. Också i vårt välordnade samhälle finns det människor som lever ett liv som slavar. Vi får inte blunda för det faktum att människor säljs som slavar utnyttjas koningslöst sexuellt mitt ibland oss, även i Sverige idag. Flera kvinnor än vi anar har fallit offer för trafficking mitt i vår svenska idyll. Som för dem har blivit ett sannskyldigt helvete. Vi vill med våra gemensamma rader vädja till alla som tror på förbönens makt att be för de kvinnor och barn i vårt land som på olika sätt missbrukas, misshandlas och utsätts för förnedring. Må Marias ord, lovsången, ge dem hopp. Han störtar härskare från det stroner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Från Lukas 1. Marias lovsång till Guds barmhärtighet blir samtidigt en kampsång mot denna världens orättfärdiga makter. I alla tider har förtryckta och hotade människor därför tagit sin tillflykt till Gud- när det är nöd tar man sin tillflykt till Gud. Vi ber för vårdpersonalen på våra sjukhus var samvetsfrihet Europarådet så tydligt och kraftfullt har slagit vakt om. Vår bön att det ska få att de får praktiska möjligheter att följa sitt samvete i sitt arbete. Vi ber även för de flyktingar som tvingas tillbaka till Irak. Trots många vädjande och det reella dödshotet mot kristna och andra utsatta minoriteter har myndigheterna nu beslutat att återuppta tvångsutvisningarna av dessa i nästa vecka den 15 december. Men vi ber och fortsätter verka för en barmhärtigare asylpolitik. Snart firar stora delar av världen Jesu födelse. Han som föddes till jorden som ett barn ett foster påminner oss alla på ett fascinerande sätt om denna oerhörda potential varje barn, varje människa har. Uppmärksamma livets gåva, fira livets söndag, nu den tredje advent. Och då är det undertecknat av dessa företrädare för de här Samfunden Och vi vet att nästan alla samfund I Sverige har, har skrivit Under på att eh, Värna livet Den här dagen speciellt Och lyfta upp det och göra det uppmärksamt Så vad vi ska göra här idag Vi ska tända lite ljus Här vi har gjort i ordning en, Ett stort hjärta här För att bara ta del och be För alla som det här året Har fått eh, Inte fått födas Som skulle fått födas. Kanske andra som har fått eh, dö tid, Andra som har blivit utnyttjade. Vi ska komma ihåg dem och tänka på att Jesus var frästad i allt liksom vi. Dock utan synd. Han bad för dem som förföljde dem. Så vi ska be tillsammans här lite senare. Och tända de här ljusen också. Och jag bara tror också att Gud vill tända ett ljus i våra hjärtan. Att vi aldrig glömmer de här sakerna. Därför att som kristna så har vi fått en kallelse att stå upp för rättfärdigheten. Det som konfirmanderna läste här om också. Att inte förvränga rätten för den, o, för den oskyldige. Att stå upp för den svage. Det är det som Jesus kom för att uppmana oss till och föra oss tillbaks in i och han som det främsta exemplet. Och jag tror där så har vi någonting att göra när det gäller våra personliga liv att inte gömma oss heller bakom fasader. Det rör inte mig det är den allmänna samhällstanken som, som tänks och så här och vi vill inte ställa till med någonting. Jag tror att vi måste eh, stå upp för det som vi vet att det är sant. Amen. Tänk om alla hade böjt sig. Och det var som någon sa, det är inte eh, ondskans röst som är det farliga, utan godhetens tystnad som är det farliga. När vi gör sådana saker så tänder vi ett ljus mitt i mörkret. Och, och det handlar inte om att skuldbelägga någon, utan det handlar om att ge hopp. Det handlar om att ge liv. Det handlar om att ta Jesu egna ord på allvar. Att Jesus kom för att ge liv och över nog. Jesus är ljuset som lyser i mörkret, och mörkret har inte fått någon makt med. Och det är Guds ordet som han har gett oss. Och skriv ner lite olika tankar också. Varför det är så viktigt att vi som kristna lyfter upp också värdegrundsfrågorna. Värderingsfrågorna. Därför att vi har fått en bok. Och den talar sitt tydliga språk. Om alla människors unika värde. Du är skapad till Guds avbild. Redan i din moders Köter står det. Så tänkte Gud... På dig och mig. Och vi ska läsa några bibelord som, som gäller detta. I Saltaren 139 så står det så här: Saltaren 139. Några verser, och så ska vi läsa från Saltaren 22 också. Salteren 139 eh, är en psalm av David och överskriften är Herren vet allt och är över allt. Han är alldeles deres närvarande. Och första versen säger så här. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det? Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du herre allt om det. För du omsluter mig på alla sidor och du håller dig i min hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag kan ej förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag får upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i är du där. Tar jag morgonrådnades vingar. Gör jag mig en boning ytterst i havet. Så ska också där din hand leda mig. Och din högra hand fatta mig. Om jag säger må mörker falla över mig. Och ljuset blir natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen. Och mörkret ska vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Och jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var dig osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades jordens djup. Här talar Bibeln om att Gud är med ända från konceptionen, ända från befruktandet, ända från att ett litet barn börjar bli till. Och det fantastiska med advent är ju också att påminna oss om det oerhörda mirakel som ägde rum när Gud blev människa, tog sin boning i en annan människa. Han börjar som ett litet foster som växte till månad för månad. Och julens berättelse är ju att när Maria börjar bli lite, lite så rund att hon tänkte att det här börjar bli besvärligt som en ung flicka. Vad ska jag förklara? Hur ska jag, vad ska jag säga till alla grannar? Vad ska jag säga till alla? Jag är inte gift, jag har inte haft någon man. Men jag, jag, alla börjar se snart att jag är gravid. Och, och hon gick och blev skickad säkert av sina föräldrar också till eh, sin... Eh, Uh, väninna och släkting Elisabeth Och det står att när Maria kom till Elisabet För att vara där till, 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 till Under tiden att hon var gravid Så står det att när, när, när Maria och Elisabeth möttes Så händer det någonting fantastiskt I Elisabets mage Så sprattlade till Johannes, döparen han som också hade kommit till eh, som ett under kan man säga för de var så gamla och de hade inte fått några barn. Men genom Guds under så, så blev hon gravid. Och här så står det att Elisabeth ropar ut en välsignelse över Maria och frälsaren hon bär i sin köttet Välsignad var det du Maria bland alla kvinnor. Och jag tänker det. Vem var den första som på ett tydligt sätt tillkännagav Messias, frälsaren, kommen till jorden Det var ett ofet barn Det var det som man skulle kalla det ingenting Det är bara en cellklump Det är bara någonting som ännu inte har blivit någonting Den första som igenkände Jesus som Messias Det var ett ofet barn Som spratt till Och det står att Elisabeth Hon blev uppfylld av den heliga ande Och brast ut i en lovsång Om det barn som Maria bar Så Låt oss verkligen eh, inte tystna när det gäller detta, när det gäller livets värde. Bibeln är också väldigt tydlig på jämställdheten mellan man och kvinna i Kristus. I Kristus är vi alla ett. Står det. det är inte man och kvinna I Kristus är vi ett Och, och i evangelierna Så får också är ju Lärjungarna män Men kvinnorna får också stor plats Gud använder kvinnor för att Sända budskapet till männen Om att han är uppstånden Och de går vidare Och, och tar ut över hela världen Bibeln lär oss också om att Respektera livet som en Guds gåva Men också att respektera döden Allting har sin plats Bibeln uppmanar oss att hjälpa den svage och se till den behövande. Vi har berättelsen om den samaritiska mannen. Han som hjälpte den slagne, den som de andra gick förbi. Bibeln uppmanar oss att ta hand om den behövande. Att utföra rättfärdighet och handla rätt mot sin nästa- utan att ta hänsyn till social eller religiös status. Bibeln uppmanar oss att göra det. Och här är kristendomen unik. Vi säger använd inte droger. Vi säger det är fel att, att, att förstöra sitt liv med droger. Men vem är det som går och lyfter upp den som har misslyckats i droger? Jo, det är också den som säger använd inte droger med en kristen människa. Jag själv uppvuxit i ett hem där, där mina föräldrar startar flera vårdhem eller ja, härbergen och hem för de utslagna och de missbrukare. Och jag tänker, det är fantastiskt med Jesus. Han lägger kärlek till de människorna. Samtidigt säger vi, gör inte det, det är någonting fel. När det händer naturkatastrofer över världen, ofta är det kristna organisationer och människor som åker och hjälper andra. Muslimer och buddhister, ingen frågar efter, vad är din tro? När det har hänt en naturkatastrof. Eller hur? Vi tänker inte det när vi skänker pengar, om det är en översvämning I ett buddhistiskt land, muslimskt land Vi tänker inte på det, jag tänker inte på det Jag tänker att det är människor Som har ett behov, eller hur? Och det är det här som egentligen Det är motstridiga ibland för, för, för förnuftet Men hur kan ni säga att det här är fel? Hur kan ni säga att de har fel? Och ändå så hjälper ni att älskar Jo, därför att Kristus är vårt föredöme och det är det som är värdegrund som håller. Vi har en, en grund för våra värderingar som finns i boken. Jakob 2 säger väldigt tydligt det här. Jakob det andra kapitlet. Och, och, och från första versen så står det så här. Eh, Jakob 2. Och från vers 1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligande Och på samma sätt göra skillnad på människor Har du hört det att man försöker trumma ut väldigt tydligt då, eh, Om värdegrunden, om alla människors lika värde Var kommer det ifrån? Dels kommer det från Jesu ord och dels kommer det direkt ifrån Bibeln, skriften alla människor har ett lika värde i Kristus. Står så här. Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligande. Och på samma sätt göra skillnad på människor, För Gud gör inte skillnad på människor. Anta att det blir sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret. Och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackra klädde och säger, så god och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där eller sätta vid mina fötter. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna mina bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen för att bli rika i tron och till att ärva det rike som man har lovat dem som älskar honom? Men om ni föraktar den fattiga, är det inte de rika som förtrycker och drar er inför domstolar? Är det inte det som smedar det köna namn som har nämnts eh, över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften Du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Så därför är Bibeln väldigt tydligt om alla människors lika värde och rätt. Varför? Därför att de är skapade av Gud som en gåva till Gud. En gåva av Gud till oss. Bibeln talar också om skydd för den personliga friheten och äganderätten genom tio Guds bud. Du har rätt att vara någon, du har rätt att äga någon och du ska få vara i fred med det du har. Eller hur? Du ska inte ha begärt till det, du ska inte skäla och så vidare och så vidare. Gud har eh, varit väldigt tydligt i sitt ord när det här, och sen har vi ju det fantastiska kungens eh, budet från Jesus att du ska älska din nästa så som dig själv. Eller hur? Vad är uppfyllelsen av lagen? Du ska älska Herren din Gud Av allt ditt hjärta, av allt ditt förstånd Du ska älska och med all din kraft Och sen ska du älska din nästa Så som dig själv Då uppfyller vi lagen Då uppfyller vi det stora budet Så Bibeln är väldigt tydlig på det här Och Till sist Matteus 25 Så säger jag så här Om Matteus 25 Och här är den här berättelsen om allt vad vi har gjort Mot en av dessa mina minsta Det har vi gjort mot Jesus Och här i Matteus 25 så kan man läsa Om människors dom Och hur han kommer i sin härlighet Och han frågar inte efter i första hand hur, hur länge varje dag du har läst Bibeln Utan han frågar vad har du gjort mot dina medmänniskor Och vi kan läsa så här Uh, ifrån vers uh, 31. När solen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom då ska han sätta sig på sin härlighets härlighetstro och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem ifrån varandra som en heder skiljer sig från jätterna. Och så får han ställa på sin högra sida och jätterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska det rättfärdiga svara honom Här när såg vi dig hungrig och gav dig att äta Eller törstig och gav dig att dricka När såg vi dig var främling och tog emot dig Eller när såg vi dig naken och klädde dig Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig Då ska kungen svara dem Amen, amen, säger jag er Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder Det har ni gjort mot mig Alltså Jesus Han identifierar sig Med den svaga Jesus identifierar sig Med, med varje människa på jorden Och Jesus kom för att vara ljuset som lyser I mörkret Vad kan vi då göra Idag Jo vi kan göra många olika saker Du ska få höra lite exempel Vad man kan göra Av våra ungdomar här Och det är många saker vi kan göra. När det gäller respekten för livet så gäller det det ofödda barnets rätt till liv. Det gäller barnen. Det gäller familjerna. Det gäller de äldre. Det gäller invandrare som bor mitt ibland oss. Det gäller alla som inte är som du. Att älska med Jesus kärlek och övervinna det onda med det goda. Och jag tänker på moder Teresa ska läsa innan, innan vi ska släppa fram ungdomarna här också. Vi ska be tillsammans att tända det här ljuset, ljuset här på sidan. När jag var i Kalkutta här för några veckor sedan så gick jag flera gånger till moder Teresas hus och eh, satt där och, och bad och bara begrunda den här... Enkla, enkla, enkla mängsor som kom utanför Albanien Från ett otroligt enkla förhållanden Men ville göra någonting för någon annan Och hon blev en räddande ängel för så många människor Mitt i slummen, mitt i, 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 i det värsta av det värsta Så betjänade hon med väldigt enkla medel Hjälpte människor. Och för det fick hon ju också Nobels fredspris Och hennes eh, huvudtal när hon fick Eh, eh, fredspriset, det var att värna om människ människans liv och också om aborterna. Ah, och hon skrev så här. Eh, med att känna att vad som främst förstör freden är abort. Därför att det innebär krig mot barnet. Ett direkt dödande av det oskyldiga barnet. Om vi accepterar att en mor kan döda till och med sitt eget barn. Hur kan vi då kräva av andra att inte döda varandra? Det är mor som funderar på abort, Behöver få hjälp att älska. Det vill säga att ge, fast en kullkastar hennes planer och kräkta på hennes lediga tid. Hon behöver få hjälp att respektera barnets liv. Och fadern till barnet, vem han än är, måste också ge tills det känns. Genom abort lär sig modern inte att älska, utan hon till och med ödelägger sitt eget barn för att lösa sina egna problem. Och genom abort får den budskapet att han inte behöver ta något som helst ansvar för barnet. Han är upphov till. Det är troligt att den fadern för, fortsätter och att, att att sätta andra kvinnor i samma svåra situation. På så sätt leder en abort bara till fler aborter. Varje land som accepterar abort lär inte sitt folk att älska utan att använda vilket våld som helst för att få det de vill ha. Det är därför som abort är den största förstöraren av kärlek och fred. Och det här tror jag är otroliga ord. Och där hos i hennes hus där så var det många små lappar hon hade satt upp om olika saker som hjälpte henne att fortsätta att hjälpa andra. Och jag tänker på alla de 37 500 om vi pratar om 500 små barn som inte fick födas förra året i Sverige ungefär. Det är också mammor och pappor bakom där som har det jättejobbigt att brottas med de tankarna. När vi ber så, och tänker på det ska vi inte skuldbelägga dem. Utan vi ska be och lyfta upp dem och älska dem. Och vara med och skapa en förutsättning för att det inte ska behöva hända igen. Tänk Tänker de här moder Teresas ord är otroligt tänkvärda. Om vi som samhälle godkänner att lösa våra personliga problem genom att ta bort någon annan. Vilket samhälle skapar vi då? Och därför behöver vi Guds ord i samhället som en grundsten för att hålla en värdegrund som inte bara är på vår gemensamma åsikt, utan som vilar på någonting djupare. Amen. Därför allting är inte relativt. Allting är inte relativt. Det är någonting vi ofta har blivit indoktrinerade i. Allting är relativt. Ett barns liv är inte relativt. En vuxens liv, en äldre mängsars liv. Inte minst i år har vi nu på senare tid fått följa med krisen inom äldrevården på olika sätt. Där man utnyttjar och inte tar hand om de äldre på ett värdigt sätt. Amen. Jag tror det här är många saker vi kan tänka på.